0: Välkommen till en ny episode av Tippekampen med mig Frode Lia och min gode vän Tore Haugsdahl. Hallå Tore? Hallå Frode. Allt väl? Allt väl. Du har ju alltså detta är ju en podcast om Premier League. Och där, selv om Premier League egentligen är en global liga så är det ju också en engelsk liga. Mhm. Och du har akurat varit på Englands besök? Ja, liten jobbturné
1: till London. Ehm um hvor jeg fikk med meg to kamper, uh, Tottenham mot Brentford, og så var jeg også fullhem mot Bournemouth. Og det var litt sånn, sånn uh, ikke noe sånn, stadionmessig da, så var litt som sånn, uh, å være på de der to ulike dekkene i, i filmen Titanic. Så det var ja. liksom Tottenham, hvor alt var strøkent og alt nytt, og du kom opp i en sånn her hospitality-sute helt på toppen der, hvor det så som et svært kjøpesenter. Uh, hele stadionet er strøkent, alt er toppmoderne, alle som har skrytt til den stadionen har gjort det med rette. Mm. Um, visst nok så fikk jeg høre en, en fan jeg med der, at uh, Livi till og med hadde konsultert en operasanger for å få liksom, den riktige akustikken i stadion.
0: Ja, for det var jo noe veldig mange var uh, skeptiske til, at du skulle liksom få god stemning på en så stor uh, stadion. Ja,
1: og det er jo mange sånne som
0: for eksempel The Emirates,
1: og mange andre stadioner også, som liksom bare var tatt. Den her svære betongbollen da, og mm. liksom gjort det veldig pragmatisk og enkelt, og det er liksom bare en, en, en oval rund stadion, og det men det, mens Tottenham har liksom tatt det beste fra alle stadioner da. De har en lang sånn, det kopp, det gule vegg-aktige um, kortsida bak det ene målet, um, og så har du en veldig, veldig intim atmosfære, og du føler virkelig at bruset går gjennom stadion når, når det er et mål og uh, den akustikken, er, den effekten her er virkelig reell, du, han, du kan kjenne den når du er der um, mm. så, så enorme skjermer i alle de fire hjørnene er uh, kjempeimponerende og så har de bygget ut masse sånne senter og bygg utenfor stadion også. Så hele tomtet er enormt mye større enn
0: den gamle stadionen. Ja, så det er veldig kult å være der. Jeg er ikke så veldig glad i hverken shopping-senter eller skjermer på stadionet. Ja. Så, så, så det er ikke en stadion for meg, med andre ord. Nei,
1: men da hadde du lytt deg på, på det nedre dekket på Titanic, da, som var Craven Cottage. Ja. Uh, og jeg skal ikke si, altså, føler jeg meg jo i det pen, et av de penere strøkene i London, men... Uh, Sammenlignet med stadion da, så var det jo um, ja, en litt annet nivå. Um, Crane Court, er jo en av de mest charmerende stadionene, synes jeg, da, i, i England. Og,
0: ja, for det er min favorittstadion i, i London i hvert fall.
1: Ja, nydelig. Rett ved elva. tror faktisk at de har noen tre seter der
0: på en av Så holder
1: de på å bygge ut den, den andre langsida. Så den er liksom enorm, altså nesten dobbelt så stor, kanskje mer enn det, enn de andre, stadion, andre tribunene. Uh, og det var, altså, den var så ny at det var plast en plast som trekk på alle setene mm. når kampen ble spilt uh, så det var ingen som satt der men uh, kjempekul kamp og masse sjanse fram og tilbake det var jo um, parker mot Marco Silva toppkamp i championship og um, satt rett bak målet um, det var nesten en litt som kulere um, kulere opplevelse altså jeg tror at man gjort alt for å liksom, bevare sjela i stadionet og liksom få det til å være en sånn klassisk gammeldags kampopplevelse, selv om alt er veldig nytt. Men uh, er det er ikke veldig vanskelig for en ny stadion å matche et sted som for eksempel uh, Craven Cottage.
0: Jeg tror jeg skal høyne deg med Blackpool uh, fullhem uh, for et par uker siden. Det, det var mye realness, så det, så det heter.
1: Var du i Blackpool? Ja, var i Blackpool. Da. Var du det? Ja, ja. 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 <laughs> det visste jeg ikke.
0: Ja. Uh, altså hvis du går uh, utenom den uh, uh, turistgata der langs, uh, langs stranda mm. Så er det jo en by som uh, preges uh, av uh, enorm fattigdom uh, jeg, har vært, jeg har vært der uh, Begynner å bli 8-9 år siden Og da var det en mye mer livlig by enn det det er nå Så det Mitt inntrykk er jo at England går, i hvert fall utenfor London, går liksom skikkelig nedover. Ja, ja. Uh, og det, var, det er jo trist å se.
1: Jeg har en veldig
0: god kamerat som
1: kanskje hører på denne podcasten nå, uh, som heter Daniel Hegg. Han jobbar som, uh, han studerte med fysisk ernæring i, i Leeds, og var på utplassering på et sykehus i Barnsley, i et ord. Mm. Uh, og der var det Barnsley også, altså, sånn, skikkelig sånn nedkjørt eh uh, stället i, i norr England og där var mycket uh, alkohol mycket alkoholism och fattigdom och ja. du ser ju liksom bodde länge nog i England til att forstå varför det händer så altså, du har liksom den gamla high streeten da, hvor alle dessa ehm um, enkelspudzikarna ehm um, alltså butiker som är ganska relaterade där drivis ut av business. Mm. Och så väldigt ofta så kommer det in ehm um, betting shoppar och Uh, sånn off-licenses da, som selger billig alkohol nesten døgnet rundt. Uh, og hvis du er en sånn her kid på 16 år som ikke har noe annet å gjøre, så er det veldig vanskelig å falle ned i den fella da, mm. med betting og... og SD-betting og... og... Ja, og, og, og alt mulig, og um, når vi snakker om Tottenham, så altså gikk jeg opp fra Seven Sisters uh, metroen og så oppover til Wataheite Lane da, eller Tottenham Hortespel Stadium da det er som den ganske kjente, Seven Sisters Road heter han mm. uh, det var jo denne Bromovic visst nok, var på vei oppover uh, når han var interessert i Tortenheim og så sa han at dette er det verden Omsk som var den der oljereffineriet mm. raffineriet i Russland han var ikke så veldig av Seven Sisters uh, men uh, der er det liksom det er en ganske kjent vei og, uh, det er mange fans som går opp der der er det liksom kun bett, masse, masse bettingskjapper nå, fordi de köper upp de köper upp eh uh, de fristående familjedrivna förretningarna. Ehm
0: mm. um, så det, det er är lite synd. Eh uh, apropå betting eh uh, har jo nå en väldigt god artikel skrevet av Filippo Cler om alla de dräktssponsorerna i Premier League. Där du ser väldigt många asiatiska bettingbolag. Eh uh, som øh, øh, briter faktiskt inte kan spilla på för det är altså det øh, första så, øh, 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 uh, så det bettingbolag som förlöper ikke existerer och så är det någon bettingbolag som bara har förbehållet kineser. så det är ju en väldigt skrämmande utveckling för England sin del och det är väl nog FA har börjat å jobba med nå i England för att uh, få på plats ett nytt uh, gam, en ny gamblinglov då som uh, skal uh, sätta restriktioner på disse bettingföretagen på Premier League tröjor. Uh, men ett av de uh, lag vi ska snacka om idag, eh uh, Everton, de har jo en sån uh, sponsor i 8. Det är ju huvudsponsorn uh, eller huvudbetting sponsorn deras. Mm. Och det er sån typisk bettingselskap som vi i Europa for eksempel ikke kan spille på. Ja. Som bare henvender seg til det asiatiske markedet. Men når vi snakker om Everton, de har jo klart å vinne en kamp på en veldig lang, lang tid, med någon väldigt spektakulære mål. Martin Ødegård skårte også for Arsenal i den den kampen eh uh, Richard Nilsson han uh, ja han fikk et mål godkänt på tredje försök mm. eller så var det to annullerade var scoringer men viktigare där har det skett ändringar i den sportsliga ledelsen för deres... Uh, ska kalla det chefsspeder Ja, han är direkt fotbolldirektör director fotboll. Of ja, officiell roll. Farad Mosiri, ja, han det är ägaren. Det är han gärna. Ja. Men han har tagit uh, grepp. Ja. Eh uh, och i rekken.
1: Ja, han har uh, kastat ut uh, Marcel Brands som var Everton's director fotboll. Eh uh, han hade varit där sedan sommaren 2018 eller maj 2018 och skulle liksom vara den som rekryterade uh, Uh, spillere. Han kom fra PCV, hvor han var veldig flink. Um, og disse rollene, dette er jo en rolle som, som er enormt undervurdert i fotball generelt, um, og som har enormt mye å si. Uh, Liverpool har jo hatt Mark Edwards. Um, mm. I City så kan du vel si at det er begge i Ristan. I uh, United er det egentlig uh, kan, Det er jo egentlig i praksis kanskje vært Ed Woodward, men det er liksom ikke en sånn, det er jo den personen som United har sagt de har lyst til inn, men som de allerede får på plass uh -huh. um, og, uh, er, og så har du Emino, Eminalo da, som var i Chelsea før og som uh, har sagt nei til Newcastle um, den er ja, direktøren da, som, som henter inn spillere og som jobber tett med treneren og um, koordinerer speidinger og så videre uh, og du kan se Leopold sitt tilfelle hvor bra det kan gå når, uh, når det fungerer når personen er flink også har du Everton sitt tilfelle hvor de ikke har fungert i det hele tatt. Uh, um, altså Under han har de brukt 300 millioner punn uh, på stallen, uh, og likevel så er de nå i en situasjon hvor de, altså de lå vel på 16. Uh, før den kampen mot Arsenal, de er på 12. nå, uh, slitt veldig med formen, de brukte kun 1,7 millioner punn i sommeren, som er nesten ingenting mm. fordi de er, ja, de er bare gått om for penger Demar Gray, And Andrews Townsend og Asmian Begovic og Salmon Rondon, det er jo budsjettkjøp i beste fall uh, og før det så har de jo altså, ser du på de kjøperne de har hatt under Brannstad så er det uh, 2018 Richarlison, greit, men så er det tre spillere fra Barca, Andre Gomes uh, Lukas Ding og Jeremina Kurt Soma har kommet inn Um, Alexi Wobby, Moise Keane um, John-Philipp M. Gbabin som har vært mye skader Fabian Delp, Jibril Sidi B uh, King var en liten stund uh, James Rodriguez, uh, Do Coré Alan, Ben Godfrey det er flere misser en, en hitter her og uh, så veldig, veldig mange trenere som har kommet inn og ut uh, Alfran Salotti til Big Sam uh, ja.
0: ja, det har vært en veldig stor variasjon
1: ja, veldig stor variasjon, vanskelig å finne en klar plan. Og så er det jo også anklag, altså mange som anklager Morshiri selv for å liksom uh, være sånn handsonder og blande sig inn i dette. Mm. Um, så, um, så det er klart at det ikke fungerer helt. Uh, men så kan vi kanskje forstå det med Morshiri også. Han har jo, uh, vi snakker jo mye om, om Alice Rusmanov uh, i sesongen om eieret uh, når vi snakker om Arsenal. Og han prøvde jo kjøpe ut Sten Kronke for noen år siden. Uh, og både han og uh, Moshiri eide jo, det var vel Red and White Holdings, dette selskapet som eide rundt 15 prosent av aksjene i Arsenal. Og så prøvde liksom hele de helt hele tiden å kjøpe ut... Seg. Det var det
0: han eide med Usmanov, ikke sant? Ja,
1: og de prøvde å ut Kronke, og Kronke bare sto på sitt. Han ga det ikke selv, han tok over mer og mer, og til slutt så ga Usmanov og Moshiri opp. Uh, så i stedet for å liksom kjøpe sig inn i Arsenal, så altså, tok Moshiri over Everton som majoritets uh, eier, i 2016, mm. så han har jo gått rundt og kriblet i 10-15 år etter å eie en klubb, og det er det kanske naturlig for en, en type som han da å være litt sånn hands-on og blande seg inn i ting når, de, når han endelig får makta til dem,
0: uten at det har gått så veldig bra. Nej og altså hvis vi tar uh, jeg snakker litt mer om uh, Moshiri da, så er han jo ikke sånn, han har jo ikke en sånn super -riking. han er vel god for rundt uh, et sted mellom 18-25 Uh, norske milliarder uh, og uh, altså, selvsagt det er jo veldig, veldig mye penger men det er jo sånn, røkket er liksom dobbelt så stor mm. uh, og når du ser uh, de andre superrike eierne i Premier League så er, så er jo det ganske langt unna uh, så det er jo også forståelig at han er mer Hansson. Men det är jag syns här lite uh, intressant där. Alltså Mosiri har ju uh, en bakgrund som eger i Arsenal, vart de hade eller också försökt att gå över etter Wenger då. Eh, uh, nu det väl syss att han uh, han gick ut av Arsenal eh uh, för Wenger uh, gasse. Ga jag tror att de hade så mycket makt heller i Arsenal. Nej, men uh, du blir ju liksom inspirerad av Uh, den klubben du er en del av, og selv om Lenger var manager, så satset de jo väldigt mye på å være sånn uh, fremme i skoene med tanke på rekruttering, da. Altså, de hadde en veldig sånn... Eller, de var vel ganske langt under... Nei, langt fremme på... Uh, uh, I ulike grader heller på å uh, ja, det å bruke statistikk, altså Komoli var jo väldigt tidlig inne i Arsenal, uh, kjent som Moneyball-sportsdirektøren uh, i, i Premier League, uh, uten noe særlig suksess. Var
1: han, han ba, var han i Arsenal
0: Komoli? Nei, han var jo også i Tottenham, men han var jo en rådgiver i, okay. uh, i uh, Arsenal, mener jeg å huske.
1: De hadde noe som heter Statsdine i også, som var et sånn eksternt uh, statistikkbyrå. Ja. Uh, men så var det en veldig sånn, ja en sånn konflikt da, mellom at Venger liksom skulle godta disse nye, nye metoderne. Hva mm. sier de så veldig på dette at de måtte liksom komme inn med disse nye tingene, og så ville Heller og Venger være den gamle, klassiske menneskjøren som, som bestemte ting selv.
0: Ja. ja, altså Komoli, han startet jo Arsenal da, som en slags uh, scout uh, slash uh, rådgiver. Uh, og han, det er han som fant Kolotore- Ebao, Glitchi og så videre så når Moshiri da kommer inn i Everton og liksom skal gå vekk fra den traditionelle managermodellen modellen til den med sportsdirektør-modell så er det jo veldig interessant nå at Rafa Benitez er ute i media og liksom skal ha mer kontroll igjen da, så ser ut som at det går tillbaka till en mer sån manager modell igen då. Ja. Vad får vi se alltså
1: Rafael älskar
0: att spela sån internpolitik. Akkurat och det, det var det var ju ett långt resonemang men det var ju det som var blev på gång i mitt då. Detta här ser ju och lukter ut som en maktkamp. Ja. Eh, eh Marcel Brands och Rafael Benitez.
1: Ja, och uh, det var kanske unngåelig at en av de måtte gå, altså når, når fansen er såpass unhappy med Moshiri, så må du jo, du må, du må, servere, du må legge ut et, et, et øh, hode på et fat her, og det måtte jo kanskje bli en av de to, og hvis det er vannmarkedkamp har Rafa vunnet den, og Moshiri mm. har sagt, sagt at han støtter Rafa, og det er jo, altså fra utsida så virker det jo fær, altså Rafa har jo ikke brukt noen penger i det hele tatt, han har slitt veldig med skador Calvete Luen er ekstremt viktig, og har varit ute mycket, Richardson har varit ute mycket. Ehm, um, många andra skara där också. Sigurdsson är ju helt ute av eh uh, en av en av de vara orsaken det. Eh, uh, visst nog. Ehm, um, så det har varit svårt för Rafa och det är inte lätt att leda uh, liksom där vart nog tabellen och då har Rondón alene på topp med Gray och Townsend som har budget cup likadär bak. Eh, uh, Gordon har väl spelts uh, också ungutten ungutten på vänsterkant som Davis. Ja. Så, så det er ikke lett for han. Uh, og når Brans har vært der så lenge uh, uten å få det til, så, så er det kanskje naturlig at det måtte skje. Uh. Og så får vi se om... om altså, det noe, dette endrer jo ikke noe på kort tid. Uh, Rafa har fortsatt den stallen han har. Uh, og uh, må, må liksom kunne snu dette, i hvert fall frem til januar, når de kanskje, kanskje kan kjøpe noen spillere. Men, uh, men så får vi se om fansen godtar dette som et slags et uh, tegn på at ting kommer til å bli bedre. Uh, de skal jo ha et strategic, strategic review nå som antyder at de må gjøre en slags helomvending i, i måten de setter den spørselige strategien på. Um, og så får vi se om det kommer til å gjøre noen u, 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 føre til noen drastiske endringer da, eller om, om, om det kommer en ny direktør inn eller om Rafa bare tar helt over.
0: Altså hvis de vinner mot Crystal Palace nå så tyder jo mye på at uh Rafael Benitez blir liksom enesjef
1: ja um, de har vel, skal se på kampene videre, ja de har Palace borte, Chelsea Leicester, Burnley Newcastle, Brighton en periode der i løret etter jul hvor de har et veldig greit kampprogram um, og hvis de får tilbake Kelvin Lune nå, så har ja. det veldig veldig mye å si
0: også og nå møter de Crystal Palace trappt tapt i tre siste Mm. Ja. Eh, uh, en avkomly motstander Ja, det bör det. Och Richarlison, han ser ju ganska heta uh, heta ut någon. Ja, han gör det också. Um, vi får se. Bara det han var på sin sida sig. Mhm. Mm uh, oss gå lite vidare. Uh, Steven Gerrard eh uh, kommer tillbaka på uh, Anfield. Lördag klokka 4. Vad tänker du om den uh, velkomsten?
1: Han blev veldig mottatt som en held, og det bør han jo være. Jeg tror ikke han har lagt så veldig mye skjul på at han lyst til Leopold før eller siden. Han begynte jo der i akademiet, før han dro til Rangers. Han um, har sikkert veldig mange venner der. Um, og, men får den nok tøft? Uh, nu har Villa spilt bra, når det ikke har vært skikkelig skikkelig, skikkelig, skikkelig bra. Det har vært, det har vært lovende. Ja, mm. um, hva tenker du har vært lovende? Nei, de har fått litt mer, litt mer struktur på laget. Uh, hvis jeg ser på... Altså de har vunnet tre av kamper, mm. og tapt hjemme mot City, som en jevn kamp. Som kanskje var den beste kampen
0: de spilte, faktisk. Men det er kanskje det defensiv han har fått uh, først og fremst Ja, på de har
1: blitt... Du har to nulig hjemme mot Brighton, to en bort mot Palace, to en hjemme mot uh, Leicester. Uh, Leicester-kampene var väldigt åpen. Ja, uh, men hvis du ser på forventede måler, hjemme mot Brighton så slapp de til 0,58, som er bra. Bort mot Palace, 0,96. Og spesielt hjemme mot City, 1,02. Altså, den kampen burde, sånn, hvis du tar forventede mål versus det som faktisk skjedde... Nå snakker
0: som, om expected goals. Ja,
1: så burde det være sånn 1-1. Um, og det er bra mot City, når du ser hvordan City spiller akkurat nå. Um, og så kan du se på... Altså, du snakket litt om possession og sånn, før han tok over. Ja. Um, hvis du ser på tallene um, i de fire kamperne, hvor mye Villa har hatt ballen, så er det veldig, veldig lavt. Brighton, 37 Både Palace og City, 36 prosent. Og Lester, 40 prosent. Uh, de, det er de fire kamperne uh, i hele sesongen hvor Villa har hatt ballen minst. Så hver eneste kamp utenom Gerrard, så hadde Dean Smith sitt lag. Ballen mer, og når vi ser på lagene så har jo både Brighton Palace og Leicester ballen mye, så det er kanskje litt naturlig, men interessant at han har gått for en kanskje litt mer sånn reaktiv uh, stil da, uten så veldig mye ballbesvittelse nå i starten. Uh, så har det funket veldig bra. Og så får vi se om han liksom vil prøve å skape litt mer av den dominansen han hadde i ranges på, på langsikt.
0: Ja, for jeg trodde at Aston uh, Villa ville være litt mer økene, altså possessionen litt, fordi SN Villa var jo også i utgangspunktet et mest direkte lagene i Premier League
1: Ja, det var det, og nå kan jeg si det har blitt enda mer direkte um, Men så er det jo rar, en, en, vi snakker litt om netts også, han er jo pragmatisk uh, vi snakker om at han hadde han likte mot Mourinho og Chelsea-laget på uh, sånn 2004-2007 um, og jeg tror at hvis han han ser nå at han har et bra forsvar, og at det vil ta tid å drille inn disse offensive mønstrene, så begynner liksom ikke han med det nå, rett før jul, nå er det ikke noe tid, og liksom, det er liksom kamp, og restitusjon og kamp igjen. Det ville vært så naivt og, og litt for ideologisk da, å begynne med det nå. Så jeg tror han gjør liksom få på plass i grunnleggende tingene og ta så mye poeng som mulig, og så kan han heller få inn det fint spillet når han har litt mer tid og um, når det er litt mer ja, litt større pause mellom kamperne.
0: Nå skal det jo sies at det har møtt motstand som er lag som har mye ball. Ja, det er akkurat det. Så det er kanskje litt tidlig å, å felle en domme over den analysen min ja, altså,
1: men altså, det de er, de er, de er jo en klar trend her i stedet. Mm. Uh, 40 prosent mindre mot alle lagene, men uh, og det vil jo vi sikkert helt sikkert fortsette mot Liverpool også. Um, men får vi se da hva neste enkle kamp vil har ha. Da um, det Liverpool snart, og så er det Norwich borte, og så Burnley hjemme. Så vi de ikke har ballen mest de kamperne. Mm. Så um, ja, det är i alla kan jag i alla fall en dem än så länge de. Men alltså hvis vi sitter här tidig nästa säsong og vill att fortsätta ha bollen 40 mm. så det det er en dom. Det det vill vara överraskande, men ja, jeg tror heller inte att det sker.
0: Eh ett ord om Liverpool og um, alltså kunde jag nämnt Origi. Her? Uh, den nye solskjær <laughs> uh, men ja. en ting jeg har tenkt veldig, veldig mye på i det siste, og det uh, var Ballon d'Or ja uh, og når jeg ser uh, uh, Mohamed Salah ende på en syvende plass da koko da jeg forstår ikke det for mig så er han en av verdens beste fotballspillere akkurat nå øhm uh, og jeg bare skjønner ikke han er så undervurdert. Mm. At uh, Jorginho uh, kan te, som og Cristiano Ronaldo er over Salah, kan ikke skjønne Nej. Nei. Um, jeg kan forstå
1: Jorginho det han vinner EM og Champions. Selvfølgelig hvis du ska spille en kamp i Mora, så velger du Salah. Men jeg, jeg kan se argumentet der. Mm. Um, Benzema, Canté og Ronaldo, jeg, kan, jeg støtter dig at de burde vært over de tre, um, og jeg tror folk kanske glemmer at Salah faktisk var en av de veldig få spillerene i Liverpool som spilte bra forrige sesong, mm. selv om hele laget liksom kollapset rundt den. Mané og Firmino hadde noen utrolige perioder hvor de bare brente og brente sjanser og um, var ikke helt sig selv, men, men Salah bare fortsatte å, å kjøre på, uh, og i en sesong hvor alt gikk allt for Liverpool, så skårte han 19 mål i ligan, og fikk 10 assista. Så det er 29 målpoeng på 34 kamper mm. i en krisesesong. <laughs> så det er utrolig, utrolig jevnhet. Um, og det hadde jo ikke... Altså, Benzema har vært god lenge, men jeg synes Salah har hatt enda med ekstreme tall um, i løpet av dette siste kalenderåret. Uh, og så har du Kante da, som, som han vinner... Han vinner um, Champions, så det er greit, men igjen, hvis du tar, har, tar verdien, til, til, verdien lage, da, helt ekstrem akkurat nå.
0: Ja, altså jeg har jo vært en varm forsvarer, spesielt La Liga i mange, mange år, eh, og at det har vært verdens beste altså, liga. Eh, men de tre, fire siste årene, så mener jeg Premier League har virkelig dratt fra alle andre ligaer, altså det nivået det er i Premier League nå, det er skyhøyt. Jeg tror vi aldri har sett en liga ha så høyt nivå noensinne, både når du ser på bunnlagene, altså nivået på bunnlagene, og topp tre lagene i Premier League. Altså det så jevnt og skyhøyt å... Uh, og uh, når du legger det til grunn da, jeg er glad i bondesliga altså, men uh, Lewandowski får utrolig mye gratis uh, uh, det er jo veldig mange som drar frem statistikk da, når uh, man uh, trekker frem med Lewandowski men uh, han får mye mer gratis enn det det uh, Mohamed Salah gjør nå, Mohamed Salah liksom drar av seks motstandere innenfor 16-meteren, og så vipper han opp i krysset uh, i Premier League, så er det nog helt, helt speciellt Og uh, jeg kan bara ikke fatte at han er syvende beste spiller i verden akkurat nå.
1: Ja. Det er, um, legges veldig mye vekt på forrige sesong.
0: Um, så har
1: du jo... Så er det liksom, jeg vet ikke, det er, jeg vet ikke akkurat når stemmerne gikk inn, men altså, han spiller så altså, han har skåret et par mål etter at stemmerne ble gitt også. Um, og så er det jo generelt mye mer vekt synes jeg da på um, høsten nei våren viser vi høsten
0: mm.
1: um, og vi snakker jo altså liksom Messi også da, han har jo vært helt, helt, helt helt av siden sommeren uh, og vinner likevel, og man vinner jo nesten kun begrunnet januar til juni-juli uh, med siste halvdelesesongen og, og Copa America mm. uh, men Salah har vært ja, i sitt livsform siden sommeren da, uh, og der ser du liksom hvor, hvor vektet ligger der uh, bare ta det med her altså, 13 mål og 9 målgivende på 15 kamper for Salah um, det er ikke ofte vi har sett det i PL altså, det her går liksom tilbake til uh, Cristiano Ronaldo hadde kanskje en mål per snitt i kamp en, en sesong 20, 20, 2007-2008 tror jeg det var uh, men her har du liksom målgivende også så det, det er liksom jeg tror nesten du må tilbake til Thierry-tida Mm. for å finne sånne tall um, over en sånn periode og så får vi se hvordan Salah klarer å holde dette oppe men, men ja, det er, det er helt utrolig og det er Champions også um, syv mål på seks kamper i i Champions <laughs> så, um, så ja men så, så taper vi litt på at Liverpool kom på plats og at det ikke er, var African Cup of Nations eller en sånn lang Champions League men um, noe kjempende like-eventyr for Liverpool også da. Så det um, er litt derfor. Bare, bare fullføre det med, med engelske lag også. Altså, altså, det er helt utrolig. City vinner grupper. Uh, Liverpool vinner hver eneste kamp uh, i en gruppe med Atletico, Porto og Milan. Altså, B-laget til Liverpool slår Milan borte. Uh, B-laget til Liverpool slår Porto hjemme. Um, United har jo vært... I en katastrofe i Champions denne sesongen, med så mye trøbbel i tap bort mot Young Boys, og i trøbbel mot Villarreal. Og likevel så vinner de altså grupper der også. Um, og så har du Chelsea da, som burde vunne grupper i går, men som slipper inn helt på slutten oh. mot scenen. Også det med i stor grad av bepreget lag. Mens Barca havner bak Benfica, um, og Atletico sliter så videre helt mot slutten. Så, så ja, det er en enorm nivåforskjell og det kommer bare til å fortsette det Premier League håver in så mye penger og har noen TV-avtaler både i England og spesielt i utlandet som er helt utrolig. Vi blir også veldig overrasket om vi ikke får ja, halvparten av lagene inn i, inn i kvarten som er, som er engelske. Mhm.
0: Øh... Uh... Du nämnde Manchester United. Uh, vi se ett par ord om uh, Manchester United och Ralf Rangnick eller. Eh, uh, alltså där är ju någon uppenbare tecken där allredede.
1: Ja, nej jävlar. Ehm, så de mot Palace också, de vinner bollen högt, skapar många skudd. Eh, uh, inte sånt supermånga stora möjligheter, men väldigt många avslutningar. Mm. Ehm, um, Ronaldo kanske hade 5-6 utåt att han scorete, men det er ju väldigt lovande. Også håller de bur i rent, som i seg selv er noe veldig nytt nå for United. Den Jeg vet du om du har noen domme selv over hva du har sett til Nej
0: Nei, altså, det er jo det åpenbare. Altså Ralf Ragnicke, han, ja, altså, han er jo gudfaren av tysk fotball, og det er jo det høye presse som var liksom, signaturen. Og det ser vi også nå i... i um i Manchester United att de presser högt som ett lag alltså du ser att når angreppsspelarna eh pressar högt för exempel ut på kanten och så står de som en L och du ser en inrullöper som alltid tar ut rum rum i mellan höger kant och och spiss det är ju en sån klassiker som speciellt en tränare som Roger Smith har tagit mycket av som till bland annat tränte Men så ser du också att försvarsspelare också markerer tätare då. Eh så där är ju varje gång de lange bollarna kommer, de verkligen har sin forskel men det är ju det som är intressant sånn statistiskt sett, det är att Manchester United löper inte mer. Alltså de har omtrent samma antal meter som de löper men det har högre antal sprinter, Korte sprinter. det är ju intressant. En anting som slog mig väldigt när jag du se på tallarna första och andra omgang, Så är första omgangen betraktligt mer intensiv än andra omgangen. Och det säger mig att herr Leipzig för exempel det som var så imponerande med dem under Nagelsman och Ragnarick var at de holdt dette presset genom to omganger. Men, beklager, men här så ser du at de klarer fortsatt ikke å, å holde denne intensiteten gjennom to, to omganger. Da. Og det sa jo også Ralf Ragnik på eh, pressekonferansen, at vi klarer jo ikke å holde det, det presset oppe over lengre tid. Mm. Eh, men det er det han sier på pressekonferansen. Jeg tror han overfor spillerne sier att det skal vi klare. Mm. Så den første omgangen mot Crystal Palace, den vil vi etter hvert også se i en annen omgang. Ja. Men det jeg også har tenkt litt på, det er jo nå går vi gjennom ett veldig hektisk kampprogram. Og det att han nærmest spilte et rent B-preget lag mot Young Boys. Helt ubetydelig kamp, men jeg er litt usikker på om det vil ha skjedd under Solskjær. At du vil ha byttet så mange spillere som det Ragnik faktisk gjorde. Så han kommer nok til å rotere mer. Det er også en ting vi, vi kommer til å se mer i Manchester United, tenker jeg. Da. Så det er blant annet en nederlandske midtbanespiller som jeg tror kommer til å se mye, mye, mye mer av.
1: Mm. Er liksom en teori om Fanny Beke at han var jeg vet ikke jeg har sagt det før, men at han er en sånn systemspiller da, uh, som ikke har hatt et system rundt seg i United. Og uh, at han liksom er det største offeret for um, den liksom um, hvor mye Solskja har, har vært avhengig av improvisasjon da, fra, fra sine beste spillere, og spesielt Bruno Fernandes, så hvis du får in et mer sånn kalkulert system som du ser i for eksempel Ajax og i Chelsea og i City, så kan mm. Fanny Böck bli en helt annen spiller. Det blir veldig gøy å se om han kommer til sin rätt
0: under Ragnik. Jeg på det, for det er en gøy spiller å se på. Ja, fordi i Ajax så er det jo, altså den totalfotballen der er jo veldig sånn passningsbestemt. At det er faste passningsmønstre mm. i trekanter, og så kommer du ut i Manchester United, da, hvor alt, i hvert fall offensivt, det er bare fri flyt. Ja, og det er en enorm forskjell på det å alltså Ajax är ju som att schweizisk
1: urverk sant alltid tajmad och han er väldigt god där en en system en systems um, Bruno en typ som kan driva driva hela på egen hand och mm. uh, vi vill absolut tro at det blir mer organiserat och och systematiskt um, Og så hade ju intressant nu alltså United senaste solsken har dro så har de spelat ut mot Chelsea borte de var heldiga der Vunnet hjemme mot Arsenal, og nå vunnet mot Palace. Og så har de et veldig, veldig lett kampprogram fremover. Så altså, neste i PL skal de ha Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle, Burnley, Wolves. Og så er neste sånn, små og tøffe kamp mot Villa 15. januar. Men det er liksom etter at den veldig intensive jula er ferdig. De skal vel ikke reise så veldig langt heller. Norwich og Brentford... Nå, det er lite stykke, men så er det hjemme mot Brighton, så er det bort mot Newcastle, som ikke er så langt, det er fortsatt opp i Norge, og så er de veldig heldige som har to hjemmekamper mot Brighton og Wolves 30. 30. december og 3 januar. Så veldig, veldig skånsomt juleprogram, og um, det er vel også tre dager mellområdet mellom uh, 27, altså mellom... Uh, Newcastle bort til Burnley hjemme. Så det er liksom ikke et av de lagene som liksom virkelig får kjørt seg og må slite veldig og rotere enormt i løpet av jula. Jeg tipper at United Fing kan komme ut på fjerde plass når vi er ferdige med vinterprogrammet. Mm.
0: Bra. Sånn avslutningsvis. Covid. Ja. Det er en den store overskriften og frem til... Uh, ja, frem til jul uh, Tottenham minst, minst, ja. Antonio Conte satt jo nærmest og gråt på pressekonferansen om at han ikke hadde spillere igjen
1: Ja, det kan man skjønne når man ser hvor bra det har gjort det. Um, det var vel Everton borte som var debuten hans 0-0, uh, og så hadde de vunnet 2-1 mot Leeds 2-0 mot Brentford og 3-0 mot Norwich, lette kamper i gårsøgne, men, men de får jobben gjort og har slått inn et mål på fire kamper som er utrolig bra, og uh, veldig synd for Konta at han nå mm. liksom ikke klarer å...
0: Først har å, Ja,
1: at han ikke opprettholder den, dette momentumet. Uh, det var syv spillere, tror jeg, som hade testet positivt så vidt jeg kunne se. Uh, de har allerede måttet utsette Burnley borte i grunn av snø, og nå får de sannsynligvis det leste noe om de skulle søke om å få utsatt Brighton-kampen uh, nå i helga. Uh, kampen måtte renne i kveld. Er det ikke ren? Ja, den avlyst. Den er avlyst.
0: Så, er avlyst. Uh, så det det kommer til å hopes opp veldig for Tottenham før eller siden. Premier League er jo ikke så glad i å avlyse kamper.
1: Nej, de er ikke det. Så uh, det kan bli tøft, og får vi får se om liksom, Tottenham klarer å opprettholde det momentumet de viste nå. De har vist de siste ukene, når de kommer tilbake
0: igjen. Mm. Samme Lester har vel også noen covid -tilfeller. Ja. Ja. Uh, de møtte jo et Newcastle som endelig har fått den seier under beltet.
1: Ja, de har det gjør det.
0: Kjørte bra over Burnley. Dobbelt så mange målshanser produsert. 4-1 i skudd på mål. Mm -hmm. det har effekten.
1: Jeg er for mye mer offensivt nå. Ja. Mm. Um. Og kanskje litt lettere å være Colum Wilson når du ikke trenger å gjøre når du får litt støtte fra lagkammeraterne. Ja, tre poeng fra sikker plass. Ja, ja, og det bor jo mye i det laget med Sant Maksimæ og Colum Wilson og Joe Linton har jo til med skort et mål. Mm. Så ja. Det, men så er det, det er liksom interessant å se om de, hva de gjør nå i januar også. Om de klarer å forsterke og hvem som skal stå bak signeringene, hvem er det som har ledelsen her. Det ser fortsatt ut som de um, somler veldig og surrer veldig, men som til å finne en, en type som Marcel Brunstad, en, en direktør som kan overse det strategiske. Mm. Så det blir veldig, veldig spennende å se om de får han eller hun på plass innen januar, og i så fall om de henter.
0: Hvilken kamp gleder du deg mest til uh, i engelgen. Nå må jeg se, det var tidlig, Arsenal, så 15. Um, så altså, du går rett på
1: topplagen, altså? Nei, jeg bare ser gjennom lister her. Um, jeg gleder meg egentlig veldig til Norwich United, fordi det er to nye trenere, og jeg vet ikke helt hva vi får. Uh, og så er jeg veldig spent på om Chelsea. Har de, Chelsea har spilt um, de veldige som vant mot Botford. De hadde en dårlig kamp mot West Ham. Uh, de, de surer vekk seieren mot Zenit veldig spent på å om dette er en sånn blipp, om de liksom kommer til å slå umiddelbart tilbake mot Leeds lørdag klokka fire, eller om dette er noe varig som liksom blir en trend, og at man liksom kan si at Chelsea er i dårlig form. Um, det er en sånn liksom kamp hvor det kan liksom slå og vippe litt. Uh, de har jo mistet masse gode spillere. Uh, Kanter er ute, Jorginho har ikke spilt Kovacic har fått COVID, jeg vet du er veldig glad i han for det. Ja, ja. Um, så de har mistet hele den sentrale som har veldig mye å si. Um, så det har jo ja, litt med saker å gjøre. Men jeg tror det er en ganske viktig kamp for, for Chelsea, og spesielt når du ser hvor vanvittig gode City og, og Liverpool er.
0: Jeg glemmer ja. meg til Brentford-Watford. Ja. Jeg tror jeg blir en åpen uh, og fin kamp. Ja. I tillegg til Arsenal-SF-Hanton. Så det blir mine kamper i helgen. Du blir hjemme på fredag kveld. Jeg blir hjemme med et... Uh, ja, holdt på å si glass rødvin, men jeg er ikke så glad i rødvinn, så si gløgg da.
1: Ja, ja. eller den gode julølen som vi har eksponert av moderne medier. Sånn helt mellom oss da. Jeg er ikke glad i juløløler.
0: Ok, ok, ok. helt great. forferdelig.
1: Nei, greit. Uh, men det,
0: vi ses neste torsdag. Absolutt,
1: det gjør vi. Og ens lenge så må vi bare ønske folk en, en fin helg. Og på gjenhøret i moderne medier.